Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenes, glad motionär. På andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström som är vårat proffs i eten. Träningspoddens egen PT. Lovisa, jag måste bara säga, förra veckan så var det ju typ sommar när vi poddade. Det var så fint väder, du var i Oslo och satt på uteservering. Jag satt hemma på min trappa här utanför i shorts och BH och solade. Igår när jag skulle gå till dagis med Sam, alltså det var så kallt. Så jag öppnade dörren och fick en chock. Och paniken, för jag är inte så förutseende Så jag hade ju inte hunnit köpa vantar och mössa Och varma kläder och ditten och datten Så jag fick upp och rota i lådorna Hittade till slut ett par strumpbyxor Som jag drog på honom under Han är så gullig i strumpbyxor Alltså pojkar i små strumpbyxor är så gulligt Så att det finns inte Och sen eh, hittade jag bara en gammal bebismössa Som var för liten Jag var tryckte ner den på skallen Och så vantar, Dyllans gamla vantar från förra året. Så fingervantar. Så att vi fick ju bara kavla upp dem flera varv. Och så ändå hängde fingrarna så här från hans egna fingrar. Men han frös inte i alla fall tror jag. Men blev du lika chockad av kylan som kom? Jag känner mig exakt likadan som Sam. Du vet, jag har ju en lista, du och jag har där. Vi skriver upp så här, vad vi vill prata om i nästa inspelning av träningspodden. Och då skrev jag upp i morse typ... Reflektion, kolon Jätteenkelt att gå upp Klockan sex på morgonen för att dra till gymmet När det är fågelkvitter Solen har gått upp Det är typ 15 grader varmt För att i morse när jag skulle upp till gymmet Jag tänkte att jag ska vara så här inspirerande Att komma in i poddinspelningen Med så höga energinivåer Nytränad, klockan på ringning 5.30 Jag ska vara på gymmet kvart över sex för att hinna med mitt pass Det var 4 grader 
Det var kolsvart, oh. det var spörregn Jag bara, nej, men alltså så motiverad till att dra till gymmet Det är ju nu det blir svårt Det är nu månaderna blir tuffa för mig Som älskar att sova på månaderna Som älskar dagsljus Som älskar att vara utomhus Det är nu jag känner, det är nu motståndet kommer Ja, och att, varför jag också kommer att tänka på detta Är för att vi fick faktiskt en lyssnafråga Om just det här och det är en tjej som kallar sig den frusna motionären. Hon skriver att hon är en person som väldigt lätt fryser. Så nu när hösten och kylan kommit tappar jag motivationen för utomhuslöpningen. Kan ni inte tipsa om hur man ska klä sig under hösten samt under vintern för löpträning utomhus? Vilka plagg behöver man? Vilka underställer bäst? Har ni tips på några bra märken? Och så vidare. Hälsningar från den frusna motionären. Och då tänkte jag att det där hade ju kunnat vara jag som skickar in den där frågan. För att jag är ju också... Det blir så tydligt nu att jag är en godväderslöpare <laughs> och godväderstränare överhuvudtaget. Plötsligt är jag helt oinspirerad att gå till utegymmet eller gå ut och springa mina intervaller på löpabanan när det regnar, blåser snålt. Alltså jag hatar när man fryser i början av löpassen. Alltså även om man blir varm sen så tycker jag det är så himla obehagligt att frysa. Så att jag tappar ju faktiskt också lite träningsmotivation när det blir så här kallt. Hur känner du? Ja, jag älskar ju att träna utomhus. Och det är väl det som jag har känt hittills i höst. När jag har varit jättemycket inne i gymmet. Jag har jobbat mycket inne i gymmet. Och sen har jag tränat mycket inne i gymmet. Eftersom jag inte springer någonting. Så har jag inte mina så här naturliga timmar varje vecka som jag är ute. Och eftersom jag inte kör styrka utomhus heller. Så jag kan ju sakna det krispiga. Men... Jag gillar ju också att klä på mig. Alltså jag är ju i två ändar av skalan. Antingen då vill jag träna i bikini eller hotpants och sporttopp. Och det är liksom på, på gräsmattan. Och jag har ju liksom inga problem med saker och ting. Nu har ju inte jag så mycket som dallrar. Men alltså jag har inga problem med att träna själv på gräsmattan med väldigt lite kläder. Jag träffar ju ibland människor som har så långa svarta tights hela vägen ner till foten. Även om det är 20 grader för att man, är liksom, man vill verkligen hålla fast allting. Men nu... Ja. Nu när det är dags att klä på sig, jag började med dunjacka i eh, måndags när Baxter hade fotbollsträning. Jag har fått kläder, jag jobbar ju tillsammans med Reebok och nu har de gjort i ordning lite så höst- och vintergrejer med en jättefin, så här, lite lätt flisad mössa. Du vet, träningstights med lite lätt flisfoder. Eh, en tröja som är sån här thermawarm och jag tycker ju att det är mysigt. Jag tycker ju att det är härligt att komma... Varm till gymmet, köra de första övningarna med ganska mycket kläder och sen att känna så att temperaturen stiger och därmed kunna plocka av plagg för plagg. Ja, det tycker jag är ganska härligt. Så jag, jag har lite sådär, inte fetisch, men det finns någonting, lite njutning i att få klä på sig jättemycket men också då också få börja svettas. Men hur klär du dig då? Vad är dina bästa tips för att klä sig på löprundan så att man inte fryser? Jag tycker att det är skönare att ha ett par flisade löpartights. Tidigare så har min erfarenhet är att, att de bästa löpartightsen på vintern eller sen höst det är egentligen längdskidåkningstights. Eh, och att det har varit ett ganska dåligt utbud 
på lite grövre, tjockare, mer värmande löpartights. Så jag har historiskt sett kollat på längdskidåkningskläder. Men nu är det flera märken som har fattat det här med att man vill kunna ha ett par tjockare tights som värmer lite grann och inte behöver ha underställ under vanliga tights. För jag kan tycka att det blir lite korvigt. Jag som har ganska korta ben har tufft med att alla tights är för långa som det är och dessutom då behöver få in ett underställ med en mudd ner till och så där tycker jag att det blir lite för, för mycket för mycket plagg för mycket som kan skrynkla sig och när man tar av sig innan man ska in i duschen sen då kan jag så här vad heter det, såna avtryck för att det är så mycket, mycket eh, tyg som har knölat sig. Så jag gillar att ha ett par varma tights men ingenting under då. Förutom kanske någon sån här ulltrosa. Eh, typ som ett hotpants trosa. Men på överkroppen, där gillar jag ju tre lager. Och ibland så kan jag till och med ha ett fjärde lager typ en dunväst. För att jag tycker att det är skönt när det är varmt på bröstkorgen. Och då pratar vi underställ, jag gillar Caritro, jag gillar Craft, eh, jag gillar jag har lite svårt för de här billiga underställen, nu säger jag typ Everest eller Socker eller de här, här lågprisunderställen, men det har mest att göra med att jag tycker att passformen ofta är ganska dålig men eh, Caritro är ju <laughs> de är väldigt snygga och de sitter bra, sen har hon den här och det vet jag, jag vet på att de i träningspodden tidigare den här klister så en liten klisterkant ner till, kommer du ihåg det? Jag pratat om det Ja, och det älskar jag, för det värsta Ja, för det värsta är Som till exempel när Patrik och jag var ute häromdagen Och han hade på sig underställ Då hade han ingen sån där liten klisterkant längst ner På sin underställströja Så att den åkte ju upp hela tiden när han rörde på sig Upp liksom över naven Och det är ju inte skönt Så det är ju väldigt bra faktiskt med Karitrås underställ Att de har en sån här liten klisterremsa längst ner Det låter ju jättekonstigt Men det är inget konstigare än att den Bara håller fast tröjan där den ska vara Och även byxorna Så att inte de åker upp när man rör sig, för det är ju väldigt tråkigt Så att jag gillar också Karitrås underställ De känns som de är anpassade för Att man ska idrotta i dem Vilket jag tycker är härligt Och det är kanske det du menar när du pratar om de lite billigare underställen Alltså de kanske inte är anpassade För att man ska röra på sig skitmycket i dem Känns det som i alla fall Nej, och sen Sen jag blev så lite mer minimalistisk I mitt leverne Och med det sagt eh, jag, är inte, jag äger ju inte jättelite grejer, det är inte det. Men jag har blivit mer så selektiv när jag, framförallt när jag konsumerar. Och då kan jag ju känna att jag hellre har ett jättefint underställ som jag använder bara, som kanske kostar 399, än att ha två eller tre jättebilliga underställ som jag växlar jättemycket mellan och jag aldrig känner mig riktigt så fin i. Jag tycker om att ha en underställströja som jag rent teoretiskt kan sitta i på ett café om jag är ute och promenerar. Jag tycker om att till exempel promenera och, och prata i telefon samtidigt om jag har så här telefonmöte. Om jag sen då vill sätta mig på ett café och jobba lite grann med telefonen eller liknande, då vill jag kunna sitta i understället bland människor som äter sin lunch. Och det, det kan jag ju, sådana underställ vill jag ha. Men det innebär ju också att jag har sorterat ut en hel del såna här mängd underställ de här som bara ligger i dussin i någon form av skidåkarhylla om man har sån i garderoben eller liknande men, men jag tror att stockholmare vi har ju inte riktigt den kulturen av att ha bra funktionskläder bor man, det räcker med ett par timmar norr om Stockholm och uppåt så tror jag att man är mycket bättre på att ha bra grejer som man är, är, 
kanske, det behöver inte vara primärt att man ska svätta sig det. Utan man helt enkelt är bättre på att klä på sig redan på morgonen. Precis. Och så låt mig tipsa om några... Du kanske har lite svårt att tipsa om olika märken så där när du jobbar med revybok. Men låt mig tipsa om några märken som har bra vintertights. För det var ju du inne på. Jag tycker att allt fler märken faktiskt börjar ha vintertights i sitt sortiment. Och det är ju jätteskönt. De är alltså lite tjockare. Ibland är de lite så här mjuka och luddiga inne. Nästan som att det är flis inne. Det är väldigt, väldigt skönt tycker jag när man springer. För jag är också väldigt frusen. Så jag brukar ju köra långa strumpor upp till knäna. Så att det ska värma extra på vaderna. Och sen Check på den. Ja, eller hur? Det är väldigt skönt. Så att man inte blir kall om vaderna när man springer. För att då kan man lätt faktiskt få skador också. Så det är inte så bra. Och så de här sköna, mjuka vintertightsen. Hur härligt som helst. Och då har jag hittat bra från Karitrå som vi redan har pratat om. Det känns ju som att Karitrå är ju lite av ett vintermärke. De är väldigt bra på... på vinterprylar helt enkelt. Det är ju ett norskt märke och i Norge så håller man på mycket med att gå på tur och åka skidor och hålla på. Och sen har jag ju mycket Under Armour. De har också många bra sådana vintertights. Och så testade jag ett nytt märke förra vintern när jag var på OS och det heter om det inte blir fel nu, Power Woman Official. Känner du till det? Ja, nej men Power Woman Official, det är det officiella Instagram-kontot. Ja, det heter skulle... Power Woman heter det. Power Woman är, och det är Anna Vretling som är en av mina favoriter som driver det företaget. Det är ju eh, alla de bikinisarna som jag har, med leopard, med sjöjungfru, med alltså det, det är ju det bästa bikinimärket som finns. Ingenting sitter så bra som de sportbehåna, bikinisarna och hotpants alltså gud, så bra Ja, också ett par väldigt sköna vintertights i leopardmönster som jag testade förra året. <skratt> väldigt <skratt> fina tyckte jag att de var. Sen ett annat tips som jag kan ge om man är väldigt frusen om det blåser ute. Då kan man ju köpa ett par tunna såna här. Det brukar finnas i alla sportbutiker nästan som tunna överdragsbyxor. Men som är till för löpning. Alltså man kan dra upp ovanpå tightsen så att det inte känns så korvigt som du säger när man har ett underställ under tightsen. För det är inte så nice tycker inte jag heller. Men de här kan vara rätt sköna att dra på för att stoppa vind. Det kan ju bli väldigt kallt om låren till exempel när vinden slår mot låren hela tiden. Sen på överkroppen så gillar ju jag också flera lager. Och då tycker jag väldigt mycket om så här löpartröjor som är lite högre i halsen. Jag blir väldigt kall om halsen. Och det har jag många bra från Under Armour. De har många som går lite högre upp. En del till och med så högt upp att man kan dra upp dem som en luva. Det har du säkert sett Lovisa att jag har ibland när jag springer på vintern. Då kör jag liksom luva så att det täcker allt utom ögonen i princip. Och så är det som en litet galler för munnen som man kan andas. Men så frusen är jag. Och mössa på. Det är det absolut viktigaste. Mössa på tidigt. Jag har redan börjat med mössa på när jag är ute och springer. Men fryser jag om öronen, då är det kört alltså. Och om vi fortsätter spinna vidare på den här kategorin att man bara egentligen ska äga sina favoritplagg. Eh, tittar man i till, till exempel i mösslådan. Hur många mössor äger man och vilka är ens favoriter? Då ska man ju egentligen plocka ur dem som man vill använda och resten ska man skänka bort. Och då är mitt tips, nu är ju inte, berör ju inte det här mig för jag är short här don't care, men det finns ju fantastiska mössor som har hål för tofs eller fläta. 
Va? Så att man kan dra ner Ja, det här det är sån innovation sett. Man drar ner mössan Så att den verkligen kommer hela vägen ner Över öronen och ner i nacken Men då har jag alltid min erfarenhet Att det har blivit som en bula där bak Eller att det har glipat bak i nacken Så att ändå så här kall vind har kunnat letas in Men då ska man ha som, Det är som ett litet hål så kan man dra ut hästsvansen Och så blir det lite omlott med tyget Så det ändå är vintet Är inte det en fantastisk uppfinning Sån är lite en grej som kan göra så mycket. Och då är den mössan man ska äga i löpar mössegarderober som alla har i sin lilla låda. Ja men verkligen coolt. Det har jag faktiskt inte sett. Det måste jag ut och leta efter. Vilken grej. Jag kan, inte, jag kan inte rekommendera något märke för jag minns inte vad jag har sett det. Och jag, jag, min, jag vet inte ens vart min ligger. Jag, jag har inte tagit fram. Eftersom jag inte har tränat ordentligt ute än så har jag inte liksom plockat fram min höstträningsgarderob. Men jag måste bara säga en sak. Är inte det intressant att man, det är först som vuxen när man börjar klä på sina barn bra grejer som man lär sig klä på sig själv bra grejer när man ska träna ut eller vara ute ordentligt? Jo, det är riktigt sjukt. För det är Gud då, vad jag har slarvat. Nej men det är då man börjar fatta, det här är så sjukt. När man till exempel går in på polan och pyret så brukar de ofta ha sådana här skyltar där det står så här ska du klä ditt barn. Lager på lager. Understa lagret är så. Mellersta lagret så. Översta lagret så. Det är ju då som jag börjar förstå hur man ska klä sig för att inte frysa. Hur sjukt är det? Pedagogiskt på barnens nivå. Då. Ja, så, så här ska jag klä min ettåring. Då klär jag mig själv så också. Åh, oh, det funkar jättebra. Halleluja. Det är så sjukt. Men jag eh, tycker och rekommenderar en ordentlig skaljacka. Det vet jag att alla inte är överens om. Eh, och jag vet att det till exempel redan nu har snöat upp i Åre. Så är man en årelöpare, då har man det ganska halt just nu. Men det här med skillnaden mellan en löparjacka och en skaljacka. Det är ju framförallt hur vindtäten är och hur fukt hur fukt består, alltså hur mycket fukt den klarar av att ta hand om både inifrån, att man inte blir instängd och det här galonkänslan men också utifrån om det regnar eller snör eller liknande. Och jag kan ju känna att, att det är inte helt tokigt att faktiskt springa i en ordentlig skaljacka och att inte bara ha en löparjacka. Och med skaljacka då menar jag den jackan som du skulle kunna ha Eh, när du åker längdskidor eller när du faktiskt åker riktiga skidor ut för en skidbacke. Att den jackan är inte helt tokig att springa i. Eller när man kör i utegym och man kanske är lite mer stillastående. För det är ju en skillnad på att jogga 40 minuter runt sjön och sen så är man hemma. Man är egentligen aldrig stilla jämfört med utomhusträning eller om man springer mycket intervaller. Och att man faktiskt vet att jag kommer vara stilla flera minuter åt gången. Då, då brukar jag också klä mig olika. Jag kan till och med ha så att jag stoppar in och tar fram plagg. Har jag en två, tre minuter, då tar jag på mig vantarna emellan. Jag kan dra upp en buff till exempel över hakan och över nacken. Och sen kan jag dra ner det när jag ska börja springa. Så att jag kan ju vara lite så här trixig och knicksig. Men jag, jag är lite pickig med sådana saker nu. Nej, men jag, jag förstår dig lite grann där med skaljackan. Jag kan ju bara tänka att har man en skaljacka så vill man inte att den ska bli svettig. Det är det jag tänker. Så att... Aha, du går, på, du går på hygien och fåfänga nu. Nej, men lite så. För att har jag en skaljacka... Alltså jag har ju ingen skaljacka enbart för löpning, om du förstår vad jag menar. Utan då har jag ju löpajacka. Jag springer ju oftast med lite sån här... 
En tunnare flisjacka som ibland också har lite vindskydd i sig för att det ska vara varmt och så. Men mina skaljackor, de vill jag ju kunna åka skidor i och, och sådär. Och då tycker inte jag det är så fräscht om den luktar svett, förstår du? Ibland men missar man ju. ju. Jo, men man ibland tvättar. så... Ja, men är inte du så här ibland att du känner så här, men jag blir inte så svettig idag. Det var ju kallt ut och bla bla bla, men nu behöver jag inte tvätta den här jackan mellan nästa gång. Och sen när man tar på sig den nästa gång så bara... Äh, fy fan, jag skulle ha tvättat den, den stinker Jag kör ju alltid lukttestet på bin Jag måste alltid lukta Är den här redan smutsig så luktar jag Nej, den var smutsig om du, Nu vet jag inte om våra lyssnare hör det här Men du kanske hör att jag håller på att stöka och böka här hemma Det kanske går igenom här Håller du på möblerar om? Nej, jag jagar en spindel det här är väldigt obehagligt tycker jag nu. Jag sitter och har den på kornet alltså. För jag poddar nere i vår källare. Och så upptäckte jag när jag började podda nu en spindel som satt i taket. Sen började den jäveln röra på sig och nu firar den ner sig hit i golvet. Och då får jag panik. Så nu måste jag tyvärr döda den. Så det är det som jag håller på med. Nu siktar Nej. jag på den jäveln. Nu siktar Inte jag på den. Döda den. Dog den. Sådär ja. Nu blir det regn. Hade man inte kunnat lägga ett glas över den och sen släppa oh, ut den? Nej, jag hatar spindlar. Alltså jag kan inte jag, jag kan inte se dem. Det är något med deras äckliga ben. Jag klarar inte av det. Usch. Oh. Ja, apropå eh, smådjur. Jag, jag lämnar en reservation redan nu eh, kring ljud. Än så länge har det gått bra. Men jag har nämligen dubbla hantverkare i lägenheten. Jag poddar ju från sängen som vanligt. Jag har min nocko, jag har mobilen redo för jag har massa frågor. Men jag är lite nervös över att de här hantverkarna ska börja såga. Jag, då, då får jag, sätta, jag sätter upp en liten varningsflagga om det händer- vi har hantverkare i lägenheten och det här kan låta asäckligt och det var det när det var väldigt aktuellt också så jag, jag spindlar absolut men vi har haft en myrinvasion oh, i vår lägenhet. Fan. Du och när jag säger skämtar. invasion då menar jag verkligen myror överallt. Nej äh, men alltså Okej att säga att jag luktar på löpajackan och kollar så här ren eller smutsig och så, så bara, åh nej gud, det här måste jag tvätta. Men jag, alltså, vi är ändå hygieniska hemma hos oss. Det är inte så att vi har äppelskruttar som ligger någonstans eller gammalt godispapper eller disk utspritt i lägenheten. Ibland så hör jag om kompisar som har tonårsbarn och de säger de gör inget annat än att gå och hämta bullpapper och liksom skräp och sånt där som runt om i hela huset. Räcker ja, du räcker upp handen. Upp handen. Ja, det, det, så, så har inte vi det. Men trots det så har vi då, eller hade då i somras, myror i badrummet, typ kring toaletten, inuti kylskåpet, runt spisen, oh. i sop blottan, du vet man har alltså öppna luckan och så drar man ut, vi har som en sån här ställning man drar ut med så här sopsorteringslådor runt hela den eh, diskbänken upp i skafferiet alltså, mm, barnen vaknade på morgonen att det var myror i sängen nej äh, fy fan vad äckligt, ursäkta språket mm. men det där var det vidrigaste jag hört och mitt sovrum, eller vårt sovrum, det är liksom så långt bort ifrån våran terrass som det bara går. Och de här myrorna, de lever och har antagligen något bo på terrassen. Och det är nu man är så glad. Vi har pratat om hyresrätt tidigare. Vi har, jag har gjort en liten politisk ställningstagare att hyresrätten är väldigt viktig. Och jag är superglad över att vi bor i en hyresrätt. Därför att vi har tydligen haft, och det här visste inte vi när vi flyttade in, men... 
jag tror att de gamla hyresgästerna hade koll. När, när vi var så här till, eh, besiktiga lägenheten, då stod det massa så här flyttkartonger i burspråken. Och det kändes som ett väldigt naturligt ställe att så här, trycka ihop alla flyttkartonger. Man börjar ju ändå pack, flyttpacka några veckor innan eh, man ska liksom lämna skiten. Ja. Så att man, man, det är inte så att man har flyttkartongerna utspridda i hela boendet, utan man trycker in allting. Och sen när vi kom och lägenheten var tom, då såg vi att där flyttkartongerna hade stått, där var parketten fuktskadad. Och då fick vi, hörde vi av oss hyresvärden och de kollade med gamla hyresgästen och de sa nej men vi tror att det är våra tonår, tonåringar som har haft öppet fönster när det har regnat och så vidare. Men och då skrev de till det till det här protokollet och, liksom, och det var fint. Sen så plötsligt så gjorde hyresvärden och hörde av sig och sa att vi måste byta plåten. Eh, det är plåt på utsidan av fastigheten, nu blir det här lite sidospår. Men då bytte de plåt på alla huskroppar i hela det här vårat kvarter. Ja. Och då var det tydligen så att de här plåten tidigare har släppt in fukt. Så det var inte alls så att fukten har kommit in via fönstren utan det har liksom kommit på insidan av fasaden. Och därför hade parketten blivit fuktskadad och så här rest sig upp lite grann. Så att det var liksom lite sviktande. När ja. de sen stängde igen med den här nya plåten, då har det slutat komma in ny fukt. Så parketten hade torkat. Samtidigt som vi då haft den här myrinvasionen. Så när vi drog undan allting och så här försöka, vi tog dit antisimex som skulle hjälpa oss att så här, hålla på med några sådana här medel och grejer. Då hade myrorna, alltså det här är så äckligt, som tur var, det var ingen som bodde i det här rummet då, byggt bon under hela den här paketten. Så paketten hade släppt alltså, oh, en decimeter f- rakt upp. Så de tagit med sig massa grus utifrån, massa myrägg. Alltså det här var så äckligt. Men alltså det här är ju så vidrigt. <laughs> Och så nu får vi nya parkettgolv i halva lägenheten. Jag är så glad över det här. Och jag, fan, det ska bli intressant att se vad som händer nästa sommar. När de inte de här myrorna oh. har någonstans att bo. Om vi lyckas sanera ut. Antisimix har gjort ett jättestort arbete. Men ja, ah, summa summarum. Vi har antrekat i lägenheten. No more ants. Jag hatar ju sånt där. Och jag tyckte så synd om mina barn som sitter och spelar och gamer. Så, här. så ser de så här, det blir en liten myrparad på golvet. Från Nej. att det spetter. Oh. Men nu ska det bli ordning och reda Och vi får nya jättefina golv Och jag är glad över att vi bor i en hyresrätt Och vi har världens bästa hantverkare De är så himla duktiga Det här tar ju bara ett par dagar att fixa Och vi passar på att byta tapet samtidigt Men ja, så vi får se Det kanske är så att det kommer någon sticksåg Som börjar låta strax Men alltså det här var det äckligaste jag har hört Vilken mardröm Att upptäcka att det är Alltså helt Hela vår lägenhet är ett myrbo. Det är så ofräscht så att... Alltså fyl... Lovisa, jag hade nästan inte kunnat bo kvar om jag hade varit du. Nej, och jag kan säga vi var ju inte hemma. Vi kom ju hem från landet och upptäckte det här. Så oh. det var ju inte så att... Ja, ah, ah, så de har nog haft så här lite party. De bara, woohoo, FF! Oh. <laughs> vi hade, Men vi, 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 nu håller vi tummarna. Vi hade myror också en period i våras. Precis när det började bli lite varmare och vi hittade liksom inte var de kom in eller var de hade sitt bo eller sådär, det var så otroligt irriterande och äckligt och det var samma sak där att de kunde liksom när man satt och käkade middag så kom det plötsligt myre på matbordet, det är inte kul men sen, vi tänkte hela tiden så här, men nu får vi ringa till Simex men så gjorde vi inte det och sen var de borta bara sådär, 
Så jag vet inte, myre, det verkar vara konstigt släkte. Ja, men, men jag vet ju, de är ju säkert nyttiga i skogen. De är inte jättenyttiga i en hyresrätt på Södermalm. Nej, fy fabian, verkligt. har ju suttit och tittat lite på min Instagram va? Från förra veckan. När jag efterlyste frågor från våra lyssnare. Ja, jag älskar ju lyssna frågor. Älskar följa frågor. Så jag har skärmdumpat och förberett. Och eh, jag har några riktiga såna här godingar som jag tänkte att vi kunde prata om. Det behöver inte vara idag de längsta svaren. Utan mer sådär lite pang på skavlan jobb. Så, när vi ja men det är bra svaren. för då, hin- då hinner vi med ganska många frågor. Det är väl jättekul. Så känner alla att de får lite svar i alla fall på sina frågor. Ja men exakt, så jag börjar med en av de kanske klurigaste eh, Hur hittar man tillbaka till motivationen att träna och äta rätt När man kommit ifrån det och när försöker att komma igen inte räcker Det är Ellen72 som undrar Jessica har du något bra svar på hur du hittar tillbaka till din motivation? Det där är ju så svårt Alltså det där är ju så svårt när man är omotiverad att hitta någon slags motivation. Men det, det jag har kommit på, eh, jag tror att det är lite grann som, du vet, när, när man, när man ha, har lite mindre sex i en relation. Att då plötsligt så går det bara längre och längre tid mellan man har sex och så tänker man varje gång så här, men jag orkar inte. Eller jag är trött, jag vill sova. Man, man glömmer bort att man tycker om gång. det. Ja, man glömmer bort det. Man har inte så mycket motivation att ligga helt enkelt. Då brukar ju rekommendationen vara att även om du inte är sugen så ligg på. Försök att bara ligga ändå. Och sen kommer suget att komma tillbaka. Lite så tänker jag att det kanske är med träning också. Att när man är omotiverad att man ändå tänker så här men jag gör de här passen ändå. Jag går till gymmet ändå. Jag är inte speciellt motiverad men kanske är det så att motivationen faktiskt kommer när man sätter igång. För att när man väl kommer igång igen så brukar man ju känna ganska snabbt att man får någon slags resultat. Om man inte är som jag var i somras när det gick bakåt istället för framåt då är det ju jävligt jobbigt. Men normalt sett så känner man ju ganska snabbt att man får resultat. Att man känner sig starkare, man känner sig piggare det känns lättare att springa och så vidare och så vidare. Så att jag tror ibland är det bästa sättet att hitta motivation att bara göra. Och tänka att okej, okay, det här passet är inte så jävla kul. Men kanske pass nummer fem kommer att kännas roligt faktiskt. 
Ja, och en litet komplettering tänker jag. Antingen så kan man göra exakt det som man brukar göra, som du säger. Man gör det ändå. Men man kan ju också fundera, okej, okay, det är ju egentligen styrketräning som jag vet innerst inne är roligast. Kan jag göra någonting annorlunda med styrketräningen? Kan jag byta gym? Kan jag efterlysa en träningskompis på Facebook? Kan jag börja gå på något gruppträningspass inriktat på styrketräning istället? Man behöver ju inte göra helt annorlunda. En del säger ju pröva någonting nytt. Men man kan ju också fundera, kan jag förändra det som jag vet att jag innerst inne egentligen tycker är jätteroligt? Det är ju som jag och att köra med PT den här hösten. Alltså jag har ju aldrig haft så stark motivation till att gymma Alltså på flera år som jag har just nu Och den stora förändringen Det var ju att jag tog hjälp av någon som Gjorde ett program åt mig Så jag behövde inte börja träna Klättring eller rullskidor För att få motivation Utan man kan göra det jag brukar göra Fast med en liten twist Så det tror jag är jättebra sätt Att hitta tillbaka till den gamla motivationen Som man vet någonstans Innerst inne faktiskt finns Ja och sen tror jag ett annat sätt är För ibland kan det kännas som man kan känna så här, man gör ansatser till att försöka men man, för, man, man går inte riktigt all in liksom. Eh, och, och då tänker man sig, ah men det går ändå inte, det händer ändå ingenting. Jag kan tycka att det är en ganska bra grej är att börja skriva ner det man gör. Som jag började med träningsdagbok för några veckor sedan. Det är jättebra. Då kan jag titta efter veckan och gå tillbaka någon vecka också och kolla sig, men shit den här veckan blir ju riktigt bra träningsmässigt. Fast man går runt med någon slags känsla att ingenting går och jag gör ingenting och jag kommer inte hela vägen och bla bla bla. Och samma med maten, att man ändå försöker kanske skriva ner lite grann att idag åt jag så här, det var en bra dag. Sen kan man titta tillbaka så är det kanske bättre än vad man tror. Och då kanske man får också lite inspiration, tänker jag. Plus att det också det motsatta så kan det vara jättebra att skriva ner för att då kan man se, okej mitt problem kanske är, jag återkommer alltid till de här jäkla bullarna. <laughs> min, min frukostbulle, frukostbullen och latten på morgonen. Det är kanske där jag måste göra min förändring. Eller eh, trefikat, då tar jag alltid kakor. Och, och, och det är kanske där som jag måste göra en förändring. Man kanske själv inte riktigt inser vad det är som är problemet. Så att, där tycker jag att skriva ner kan faktiskt vara också väldigt bra. Ja, för jag tror just där, nu brukar jag ju fika. Exakt. Det, det, och som rökare, nu är det ju egentligen rökstunden. Att man är uppmärksam på, nu kommer just den här stunden när jag har en vana. Nu ska jag vara uppmärksam på hur kan jag göra den här vanan lite bättre. Eller snarare göra mig mer nöjd med mig själv. Och ofta så kanske de där vanegrejerna bara swishas förbi. Så hinner man inte ens uppmärksamma och förstå att jädra, nu gjorde jag någonting bara av vana. Så, så jag tror att vara lite mer medveten och uppmärksam är en bra väg. Eh, Frida Melin, hon undrar om förberedelse inför lopp med mat. Jag ska springa mitt första långlopp om två veckor, det är Lidingeloppet. Jag tycker inte om att springa med för mycket mat i magen. Jag tränar gärna tidigt på morgonen med lite snabb energi som lite nötter eller liknande. Hur laddar jag upp för loppet dagen innan och timmarna innan med maten? Jag åker från Malmö klockan sju på lördagen, alltså på morgonen, och springer samma dag 13.40. Uppladdning med mat inför lopp 13.40, det måste nog vara den knepigaste tiden ja. Att starta ett lopp på Jag springer ju gärna lopp På förmiddagen Helsingborg mat som startar klockan 10 Det är klockrent för mig Men jag tror 
att jag skulle försöka då att äta ganska tidig frukost. Om hon åker klockan sju från Malmö, jag skulle nog försöka äta frukost innan jag sätter mig på tåget till och med. Om det nu är tåg hon ska åka. Eller flyg, eller jag vet inte. Men ganska tidig frukost så att man kan äta också ganska tidig lunch. För om hon då kan käka lunch vi kanske är elva. El- det vill precis säga, elva är väl en rimlig lunchtid? Ja, för då kommer hon ju inte att ha så mycket mat liggandes i magen. Inte att man får den här känslan av att man är mätt och tung. Men ändå ha energi. Så tror jag i alla fall att jag skulle ha gjort. Och sen hade nog inte jag, men det är ju en personlig grej. Det gör man ju lite som man känner sin kropp bäst. Men jag hade nog inte ätit så himla tung mat till lunch. Jag hade nog inte käkat typ pasta eller någonting sånt. Utan försökt att äta kanske mat som man ändå inte som inte lägger sig som en tung, tung klump i magen, om du förstår vad jag menar. Nej, jag tänker ofta att det jag springer lopp på det är det som jag ätit dagen innan. Ja, jag med. Och sen vill jag alltid hindra bajsa innan start. Ja, exakt. Exakt så. Och när man startar på morgonen då brukar jag alltid göra så att jag går upp svintidigt, många timmar innan loppet för att jag vill vara säker på att hinna få igång magen så att man har hunnit bajsa innan man sticker ut. Och då, då brukar jag behöva dricka ganska mycket kaffe. För det brukar ju vara ett säkert tecken att sätta igång magen. Mycket kaffe äta någonting, då kommer ju magen igång förr eller senare. Och då känns det skönt att springa ut. Det är som en trygghet, att man vet att jag har i alla fall gjort av med det där. Det kommer inte att vilja komma ut under loppet. Och är man orolig för att man inte ska hinna bajsa innan en start, då kan man alltid ta en rask promenad eller jogga lite grann. För det sätter igång tarmrörelserna. Och då brukar det liksom komma, komma igång. Så att det inte blir så att man... Om man bor på hotell. Vaknar på morgonen, äter frukost, sätter sig i bilen, åker till starten. Och så har man inte rört på sig någonting. Då kan det vara lite knepigt med magen. Så det är ett bra tips om man känner sig att man vill liksom få igång magen. Men nu kommer en extremt relevant fråga Jessica. Okay. Den här har jag 0,000 svar på. För att jag är så dålig och är så som dricker det som serveras. En fråga jag tänkt på länge. Vilket är ditt bästa champagne slash bubbeltips? Kanske en lyx och en budget. Det här känns som en Jessica Almenhörs fråga som är klockren för träningspoddens lyssnare. Ja men alltså, mitt problem är ju att jag kommer ju aldrig ihåg vad saker heter. Jag provar gärna olika sorters bubbel som jag köper hem. Och både dyrare och billigare. Billigare inom situationstecken. Bubbel är ju sällan billigt liksom. Men jag, och så tänker jag så här, mm, det här var gott. Det här ska jag komma ihåg att köpa nästa gång. Och sen när jag kommer till systemet så är jag så här, vänta nu. Vad var det nu jag drack igen? I don't remember. Men, eh, så här mitt emellan prisklass... Eller ja, ganska, ganska dyrt. Det är liksom inte hundrakronorsklassen. Men eh, Paul Roger, Paul Rocher, det är ju eh, min favorit faktiskt. Av de här eh, vanliga champagnesorterna, du vet, som man hittar i hyllan. Tetanché tycker jag också är god. Eh, många tror att den heter Tattinger, men den heter alltså Tetanché. För den är ju från Frankrike. Oh, oh la la. <laughs> Sen finns det också några... Det finns några champagner som ligger runt 200-någonting kronor. Eh, som är helt okej. Okay. Kommer inte ihåg något namn just nu så jag kan tyvärr inte säga. Men, men det är svårare där. Det måste jag säga. Det är svårare. Däremot, jag gillar inte heller så mycket kava och prosecco. Jag tycker att det, det blir ofta för sött faktiskt. Och det tycker inte jag om. Jag tycker om champagne som är lite mer brödig. Men däremot så upptäckte jag när jag var i USA 
i somras och även nu när jag var där på den här äppelgrejen att amerikansk bubbel är faktiskt väldigt underskattat. De får ju inte kalla det för champagne för att eh, det kommer ju inte från champagne då, uppenbarligen eftersom champagne ligger i Frankrike. Men amerikansk bubbel, testa det om ni hittar något sånt på systemet. Något moserande vin från Kalifornien. Där kan man faktiskt hitta lite billigare pärlor. Så att det är väl mitt bästa tips. Men vill du satsa på en lite finare så, så är det Paul Rocher som jag tycker du ska ta. Jag kan säga ett sånt där namn och varje gång jag säger det så garvar folk för att jag säger helt fel. Men du vet man läser på etiketten och så, så ska man så vara lite värdinna, man har tjejerna över på lite bubbel och så säger man vevott klickott. Vad, vad sa du? Vevott klickott. <laughs> vad gulligt. Vevklikkot. <laughs> Gula enkan brukar den också kallas. Det kan du Säg säga nästa igen. gång. Vevklikkot. Vevott klickott. klickott. Det lät ju nästan gulligare. <laughs> Faktiskt. <laughs> eh, men då tar vi nästa fråga här. Helens hälsogärning. Hon undrar. Hur jag, blir jag snabbare på milen utan att känna prestationskrav? Min tidsplan är cirka ett år. Det är jätteintressant att vilja bli snabbare. Men inte känna någon hets och press. Man kanske inte ens ska mäta tiden på någon, något lopp. Utan helt enkelt. Jag skulle bara vilja bli lite snabbare. Oj, vad svårt. Alltså, jag har ju svårt att, för mig är det svårt att säga träna så här i ett år för att du ska bli snabbare på milen. Men jag vet ju hur jag gjorde själv när jag sänkte mina miltider ganska mycket. Jag tror att snabbaste jag sprang milen på när jag var i form det var runt 47 minuter. Det är ganska snabbt faktiskt. Det är väldigt snabbt, Jessica. Sluta nu. Ja, men det är ju snabbt. Alltså, jag är ju inte ens ja. nära att göra det idag. Idag skulle jag säga att jag springer milen på cirka en timme. För att jag är verkligen inte i den formen som jag var förut. Men, men då sprang jag på 47 minuter. Hur jag kom ner på det, det här är intressant. Oftast så sprang jag milen snabbast på löpband. Och det var för att när jag gjorde mina intervallpass, alltså mina allmänhetsintervaller eller mina andra intervaller när jag sprang... Ibland så sprang jag ett intervallpass på, på löpande. Jag springer 700 meter ganska snabbt, 300 meter lite lugnare. 700 meter ganska snabbt, 300 meter lite lugnare. Så håller jag på så ett tag i några kilometer. Eller när jag sprang allmänhetsintervallerna. Då brukade jag liksom baka in det i min mil, om du förstår vad jag menar. Så att jag började med att värma upp, inte så länge, för att då skulle det gå för långsamt på milen. Så att jag värmde upp i kanske fem minuter och liksom sprang igång kroppen. Sen började jag köra mina intervaller och då springer man ju ganska fort. Och så när jag var färdig med intervallerna, då kunde jag liksom fortsätta springa på ett högre tempo än jag normalt sett gjorde. Men, men det var i alla fall mitt sätt att komma ner i tid. Det var att eh, springa en del av passet som intervall. För att då kunde man... Jag klarade inte av att hålla den där farten hela tiden. Men då kunde jag springa lite fortare än jag klarade. Vila lite. lite alltså inte stå då och vila utan joggvila. Springa fortare än jag klarade. Vila lite genom att springa långsammare. Och- Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Så vidare. Så kom jag i alla fall ner i tider på milen. Min, min kollega Nathalie, för nu fick jag verkligen sån här... Nu vet när det bara kommer en tanke rakt ner i bakhuvudet. Men just det. Min kollega Nathalie Eklund, hon är en sån här fantastisk... Hon har den här kroppsliga intelligensen. Vad hon än typ tar sig an för träning så blir hon superbra. Och det är ju sjukt orättvist. För det finns säkert människor som tränar mer än vad hon gör. Men som inte får samma utväxling. Jättebra gener, hon har bra pannben. Men hon är också lite grann på marginalen för hon är nästan alltid skadad. Oj, så att ja. det är liksom, ja men det är en balansgång Men hon körde eh, Stockholm halvmaraton nu för några veckor sedan Det är ju ett av mina favorit halvmaror Jag älskar ju springa det här Stockholmsloppet Och då, det här, då, då Hon är sjukt snabb Hon sprang första milen Av då totalt 2,1 mil På Stockholm halvmaraton Under 40 minuter Och Oj, det jävlar. blev hennes Nya pers på milen Alltså hon har aldrig sprungit 10 kilometer under 40 minuter och då råkade hon göra det när hon ändå skulle springa 21. Oj. Ja. Och det är snabbare än vad hon sprang milen på när hon löptränade mer specifikt. Idag så eh, tränar hon mycket cykling, hon är duktig på triatlon. Och det tror jag är ganska så här bra grej att tänka på. Den här t- totala träningsvolymen för kondition. Och väldigt många motionärer som kanske har konditionstränat lite mer prestationsriktat och kanske man har gått mycket på de här hitpassen att man har gjort många så högintensiva konditionspass men det är ganska svårt att bygga den här uthålligheten, den här grunden att faktiskt kunna prestera flåsmässigt då kring en timme om man är en, en vanlig motionär som vill klara milen under timmen. Men att, att samla väldigt många timmar under ett år lågintensivt oavsett om man gör det cyklandes, simmandes, på roddmaskin, på cross trainer. Alltså hjärta och lungor får jobba väldigt länge med låg puls. Det är ett smart sätt att, att bygga den här basen i någon form av prestationspyramid inriktad på konditionsträning. Så det, det tror jag är en jättebra grej om man vill komma upp liksom ur en platå. Men sen tror jag om man inte vill så här, följa ett konditionsträningsprogram, man kanske känner just att menar, att känna press, det är att man varje vecka måste göra ett visst sorts pass. Ett visst antal pass i en viss ordning och att det i sig blir en stress. Då kan jag ju tänka som ett tips att, att börja långa farterna istället, bara. Och sen tittar man efter... Kanske tre veckor så tittar man på okay, hur många minuter har jag totalt sett legat i varje fart. Och i den bästa världen om man vill bli snabbare på milen då. Det är att försöka få mestadels antal minuter i de lägre farterna. Och sen så några minuter och då kanske vi låt säga att man löptränar tre gånger i veckan. Och... Man har gjort det tre veckor på raken. Ja, men då ska man i alla fall komma upp i låt säga, 20, 30, 40. Ja, men 120 minuter. 
på tre veckor i de riktigt snabba farterna. Och de riktigt snabba farterna är ju individuellt. Om jag säger den riktigt snabb fart 4,30 tempo. Nej men det, det, det säger ingenting. Men då måste man tänka i sitt eget spann. När jag springer så snabbt som jag kan. Och sen kan man ha ett block med minuter som är liksom mellan eh, farter. Så att man liksom har... Att man lyckas få in alla sorters tempo under en tre veckors period utspritt på olika pass och liknande. Det är ett bra tips om man inte vill följa ett mer prestationsriktat konditionsprogram. Men det är ju det jag nio gånger av tio rekommenderar för någon som vill bli snabbare. Det är helt enkelt att börja följa ett riktigt program som man faktiskt har satt sig ner och tittat igenom. Vad innebär det här programmet? Hur många pass är det i veckan? Vad förväntas av mig? Hur många minuter? På vilket underlag? Och så vidare. Helt enkelt att matcha resultatet med förväntningarna. Att man faktiskt går in helhjärtat. Men, men det krävs ju också lite mer pannben. Men gud vad lustigt när du berättade där om din kompis som sprang milen så snabbt i ett eh, halvmaralopp. Det är ju så lätt hänt när man springer lopp att man liksom dras med av adrenalinet och springer mycket fortare än man har tänkt sig. Det gjorde jag också en gång när jag sprang maraton i Buenos Aires. Då sprang jag själv. Eh, så att det var ju ändå, ja det var mitt första maraton som jag sprang själv. Och då... Då har man ju ingen annan som liksom ser till att man springer i rätt tempo. Jag kollar inte på klockan heller utan jag bara hängde med och det var kul att springa. Adrenalinet pumpade och sådär. Och så när jag hade sprungit första milen då tittade jag på klockan för att jag kör en sån liten avstämning efter varje mil. Då hade jag sprungit första milen på 51 minuter och det är ju alldeles för snabbt. Alltså, det... Nej, det... Nej. Oh. När man ska springa maraton och springer första milen på 51 minuter och jag är ju liksom ingen... Jag är, ju, jag är ju inget maratonproffs. Är det adrenalin som du springer på då? Ja. Eller något tävlingsinstinkt? Nej, det är adrenalin. Det är adrenalin. Det är samma alltid när jag springer maraton. Första, ofta så går i första halvan av loppet springer jag ju i princip på adrenalin. Och det är ju sen som jag liksom säckar ihop lite. För att jag har ju sprungit för fort i första halvan. För att jag kan inte hålla tillbaka adrenalinpumpet. <laughs> är, är det dåligt då, skulle du säga, att gå ut sådär hårt? Nej, men det är väl lite både och. Därför att man vill ju helst sitta i ett jämnt tempo eh, så att man orkar hålla det tempot hela loppet. Men jag tänker så här att jag är nog inte så uthållig. Så att jag kanske inte orkar springa i någon slags mellanfart hela loppet. Då tänker jag att det är bättre att när jag har mitt adrenalinpump i början av loppet för det har man ju inte sen i slutet av loppet att jag då springer på det. Att jag använder mig av det. Så att det har blivit min taktik när jag springer maraton. Och jag vet inte om, det skulle, om jag skulle springa snabbare eller bättre om jag inte gjorde det utan försökte hålla tillbaka lite i början. Jag är faktiskt inte säker. Men, men det har i alla fall blivit min maraton taktik. Det var ju så jag sprang mitt snabbaste maraton. Då sprang jag också sjukt fort, fort eh, första milen, lite långsammare andra milen, lite långsammare tredje milen, fjärde milen. Nej, då måste jag vara tvungen att gå. <laughs> Men då sprang jag typ bara tom på strax över fyra timmar. Kommer aldrig bli så snabb igen i hela mitt liv. Men eh, ja, det gick ju väldigt fort första 20. Ja, men det var ju samma för mig. För att det, det var ju Buenos Aires som jag också satte mitt rekord. Då sprang jag på 4.06. Och då med ett toa besök dessutom. 
för det var lite kris, jag fick lite löpamage och sådär. Men då, jag tror faktiskt att jag gjorde det för att jag sprang första milen så fort. Andra milen sprang jag också ganska fort. Och sen, precis som du, tredje lite långsammare, fjärde, då var jag ju helt slut. Men då hade jag liksom ändå sparat ihop så mycket tid så att det, det gick ju bra ändå. Det gick ju jättefort. Men det här blir en bra övergång till nästa lyssnarfråga som är från Ida Lindberg. Hon vill att vi gärna ska ägna ett avsnitt åt mental träning. Du skriver med jämna mellanrum, alltså du Jessica, att ja. din utmattning alltid lurar runt hörnet. Hur håller du den borta med meditation? Frågetecken. Eller mental träning? Jag antar att Lovisa också jobbar aktivt med detta, gissar jag. Oj. Mental eh. träning. Ja, Mental träning, det borde vi faktiskt göra ett tema av snitt om. Det, det kan vi ta med oss. Det är ju faktiskt en väldigt bra grej att snacka om. Och det borde ju fler jobba med. Nu är det ju så utbrett med mental träning att i princip alla elitidrottare jobbar med mental träning. Och det behöver man nästan göra om man ska vara på topp. För det är lika viktigt som att ha kroppen i trim. Men just när det handlar om det här med utmattningen så är det väl kanske inte så mycket mental träning utan det är väl mer känna in kroppen att verkligen vara uppmärksam på kroppens signaler som nu har jag haft en kortare period här senaste veckan kanske när jag har känt mig väldigt väldigt trött har känt att jag har väldigt låg energinivå och då börjar jag ställa in saker ofta är det sociala grejer för det tar mycket energi av mig men också en del träningspass som jag hade tänkt göra och sådär så känner jag att nej det är bättre att jag skiter i det idag och försöker spara på den lilla energin som jag har så det handlar nog mer om att man är väldigt uppmärksam på kroppens signaler meditation har jag försökt mig på går inte för mig jag är för rastlös själ det är liksom tankarna bara sticker iväg i huvudet och jag antar att det är då man verkligen behöver det. Men för mig har yogan blivit någon slags meditation. Att när jag kör det så tänker jag inte på andra grejer utan jag koncentrerar mig liksom på vad jag ska göra där och då. Så att man kan ju säga att det är en viss typ av meditation. Ja men absolut. Det tycker jag du ska credda dig själv för. Men sysslar du med mental träning? tio år sedan. Ja men jag, jag tänker att det första så här steget om man ska göra någon här introduktion till mental träning eh, för en, en vanlig motionär en sån enkel grej som att skriva träningsdagbok det är ju faktiskt en typ av mental träning att helt enkelt börja reflektera över vad är det jag har gjort ja. för, för det kan låta jättesjälvklart för vissa men jag möter många människor som aldrig reflekterar kring sin träning och de kan träna flera gånger i veckan de är aldrig nöjda men de är inte heller beredda att göra det reflekterande arbetet. De bryter aldrig ner pass i olika mentala moment och ser hur de har tagit sig an en uppgift. De funderar aldrig över vad de lär sig av träningen, vad de får ut emotionellt av träningen. De utvärderar heller inte den personliga utvecklingen över tid. Så, så jag kan ju säga att, att börja skriva ett träningsdagbok det är ju ett första steg som kanske känns lite mer prestigelöst och inte så krävande jämfört med typ sätta på Lars-Erik Unestål eller någon sån här läsa bäst när det gäller böcker om, om prestationspsykologi och liknande. Men att, att helt enkelt börja formulera tankar om sin träning är ett bra första steg. Men jag... Har ju, och det har vi pratat om tidigare bara i några i de senaste avsnitt av träningspodden så där små rutiner när jag inte kan varva ner på kvällen ja. om jag ska sova och att jag känner att jag är uppe i varv till exempel en sån här enkel grej som att jag har tränat lite för sent 
och känner så här att det nästan rusar lite grann i kroppen. Då kan jag sätta på, ja men typ vi har pratat om yoga nidra, vi har pratat om olika typer av såna avslappningsmetoder, helt enkelt på Spotify eller liknande, som är såna här avslappning som jag tror att jag fick min första introduktion i andra klass typ lågstadiet, helt enkelt när man så här ska av, slappna av i olika kroppsdelar enligt vissa kommandon. Och då kan jag upptäcka att jag ligger och spänner mig jättemycket. Eller så kan jag upptäcka att gud, den där kroppsdelen har jag inte tänkt på på jättelänge. Eller att jag känner att plötsligt så här, ja men gud det är ju där andningen ska vara. Att den har legat för högt upp i bröstkorgen och liknande. Så det är ju också sån här bra grej att, att helt enkelt införa små saker. Men det är att att sitta och måla upp scener, typ, för det, det är ju sån här elitidrotta grejer, att man verkligen kan föreställa sig, hur ser det ut när jag vinner? Jo, där vinner jag, där sätter jag högsta hoppet, där kliver jag upp på prispallen. Om du inte kan tänka fram bilden av att det sker, då är det nog ganska osannolikt att kroppen kan också ta dig dit. Men så, det tror jag man antar har mer eller mindre lätt för sig. Jag tänker ofta i scener. Om jag ska göra ett, ett föreläsningsuppdrag- om jag ska åka till ett företag- eller om jag ska ha en träningsdag eller liknande- redan två, tre dagar innan- så börjar jag så här- imaginärt måla upp hur det ser ut- vilka människor som är där- vad, vad jag kommer säga. Och det kan till och med vara så att jag drömmer på nätterna- om specifika moment som ska komma- inom så här väldigt snar framtid. Oj. Och ibland så kan det gärna spela mig så här ett spratt. Till exempel när jag skulle ha en träningsdag i mitt gym för ett par veckor sedan så drömde jag på natten innan och framförallt att tid på morgonen precis innan man sov väldigt oroligt när man ska ha klockan på ringning och rädd att få försova sig och liknande. Då drömde jag att det skulle komma 20 ungar som bara typ dök upp helt oplanerat som jag skulle ta hand om utöver de här 20 deltagarna. Det var, så, det var jättejobbigt och jag blev någon form av gympalärare, idrottslärare som skulle ta hand om de här barnen. Jag eh, drömmer också att jag inte är tillräckligt väl förberedd. Att jag eh, tappar tråden och liknande. Och då tänker jag när jag vaknar så här, okej okay, kolla deltagarlistan. Nej, det finns inte 20 barn med på den listan. Skönt. Och sen så eh, redan då har jag upp, liksom, i dröm men känt, gud vad obehagligt det är att inte ha koll på flödet på strukturen. Så då kollar jag igenom mina anteckningar just det, först jobbar vi med det blocket och då säger de här instruktionerna, sen går vi dit så då är det som att jag går igenom de här hemska faserna i drömmen så att jag slipper göra det i verkligheten. Så, så jag tror att det liksom är någonting som jag har ganska lätt för men, men jag har ju när, som gammal elitidrottare dessutom i en individuell sport så fostras man, eller jag har fostrats ganska hårt in i mental träning som en väldigt ja, men naturlig del av att träna prestationsriktat. Men jag tror att det är knepet om man som 40-åring plötsligt ska börja se sig själv, se sig själv framför gå i mål på ett lopp. Ja, men det, ja, så var det. Men jag kanske inte kan förstå värdet i det på sikt. Nej. Precis, jag känner ju igen det där mycket som du säger när man ska hålla föredrag eller göra programledarjobb och så att, att man låter hjärnan, jag har ju lärt mig så här att man ska låta hjärnan bearbeta saker även när man inte jobbar med det aktivt. Så därför gillar jag liksom att gå igenom saker ganska långt innan för då ligger det där någonstans i mitt bakhuvud och så jobbar hjärnan med det där själv, ofta på nätterna som du säger. Så när man väl ska köra så känner man att 
man har koll. Man är förberedd liksom. Och ibland kan jag få panik för jag tänker så här, men jag har inget att säga. Jag måste säga något roligt. Jag kommer inte på något roligt. Men då är hjärnan jobbar med det där själv när, när jag håller på med annat. Så det är faktiskt en väldigt bra grej. Däremot så har jag märkt att jag, när jag idrottar så funkar jag bäst om jag inte tänker. Jag ska tänka så lite som möjligt. Jag ska inte börja tänka på så här nu ser jag framför mig att jag sätter det här skottet. Börjar jag göra det så kan jag garantera dig att jag missar. Det är som att jag får någon så här tvångstanke i huvudet att jag tänker orden. Jag sätter skottet, jag sätter skottet. Men bilden jag ser i huvudet är att jag missar. Det blir som en sjuk tvångstanke. <laughs> men, men är det ett mantra då som du har i hjärnan? Nej, men jag har ett, ibland har jag det här problemet att jag kan liksom hamna i någonting att jag peggar upp för att jag ska prestera dåligt för det har ju med prestationsångest att göra så att jag kan liksom säga så här, men gud nej men jag är så dålig jag är så rostig, jag har inte skjutit på jättelänge och bara bara och det är klart som fan att man missar då och, och då har jag den här grejen att jag ska börja tänka så här, tänk fram, se framför dig hur du sätter skottet, se hur du sätter skottet men det kan ibland i mitt huvud bli precis tvärtom så att jag har ju kommit på vilket är väldigt svårt att jag presterar bäst när det gäller idrott när jag inte tänker så mycket utan när det bara rullar på när jag börjar tänka, till exempel om jag spelar golf spelar skitbra, om jag då börjar tänka på så här, vad är det jag gör bra nu så att jag kan göra det nästa gång också så ska jag börja analysera mig själv då kan du ge dig fasen på att det kommer att gå skitdåligt efter det så tänka är no no för mig men man måste ju lära känna sig själv och ta reda på hur man själv fungerar jag får jättestark exakt det du säger nu en minne som kommer i min hjärna från, och nu måste, om jag ska datera det så tror jag att det är år 2000 och då är ju jag alltså 15 ska jag fylla 16 på hösten jag är med i ungdomslandslaget i Kanot och vi ska vara på nordiska mästerskapen i Finland. Och det är ganska stort att tävla utomlands. Det var inte första gången som jag tävlade ett mästerskap, men alltså ett internationellt mästerskap. Och jag var uttagen till fyra distanser. Jag skulle paddla K2 200 meter, K2 500 meter, K4, då är man alltså fyra personer i en kanot, 200 meter och K4 500 meter. Och jag minns att jag var så nervös så att min hand, alltså den skakade lätt 2-3 centimeter uppåt och neråt. Och jag kommer ihåg att jag var tvungen att blöta händerna hela tiden i vattnet. När man håller i padden så vill man ha fuktade händer så att padden ska glida lätt i, i handflatan. Det är därför jag tror att jag är inte är så rädd för valkar numera från gymmet. För att som kanotist är man verkligen van vid den här typen av greppevalkar. Och jag kommer ihåg att jag hade så svårt att andas, att det var... Så här, torrt i luftrören, jag var tvungen att försöka få fram saliv hela tiden, blöta händerna, nästan att det blev så här tics. Jag var så nervös. Och det var första gången som jag upplevde att jag inte bara tävlar för min egen skull. Alltså, det, det, inte för att man är i, i ett del av ett lag, inte det. Men det här med att, att prestera ihop, att man är två stycken som ska hjälpas åt. Ja. Eh, att ha så här, Sverige, färgerna på sig, landslagsdräkt och så vidare. Och då kände jag att gud jag måste hitta någonting att hänga upp mitt fokus på. Så då gjorde jag ett mantra inom mig som jag inte sa högt men som jag tänkte hela tiden. Och det var, jag kan bara göra mitt bästa. 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 Alltså jag, jag kan inte göra mer än att göra mitt bästa. Ja. Och att det är där min prestation skulle ligga. Och det gick svinbra. 
vi vann alla fyra distanser så jag åkte hem med fyra gulda och fyra möjliga. Men jag lärde mig verkligen det här med att kunna kanalisera och hitta att det är bara jag. Det är bara jag som spelar roll. Och då spelar det ingen, då om ett annat, en annan kanot då är två sekunder snabbare än min kanot. Ja, men jag gjorde ändå mitt bästa. Jämfört med att känna så här, men jag hade kunnat padda snabbare. Jag hade kunnat haft, haft ett bättre påskydd. Jag hade kunnat haft en bättre teknik. Jag hade kunnat pressa mig hårdare. Vad dåliga var som inte tog i mer. Nej, jag kan bara göra mitt bästa. Och där, det, det är det som jag kan kontrollera. Och det efter det så har jag faktiskt tagit med mig det i mycket av det som jag jobbar med idag eftersom jag är så tävlingsriktad och jag, jag älskar att tävla och jag hatar att tävla och jag tycker det är jättekul att tävla och jag mår skitdåligt när jag tävlar så det är så kluvigt inuti mig det är typ som Jim Carrey the, ma- the Mask the mask som vi pratade om för några veckor sedan i träningspodden med det här med den här gröna masken som tar an- ansikten och så blir den helt personlighetsförändrad uh-huh. det är så kluvet det är så jobbigt för mig att tävla samtidigt som jag älskar att tävla och då är det skönt att hela tiden kunna komma tillbaka till att det är jag. Det här handlar bara om mig. Det handlar inte om någon annan. Oavsett om det gäller jobb eller träning. Ja, men det, det, då har ju du hittat din grej. Liksom. Vad funkar för dig? Vad, vad, vilka tankemönster gör att du presterar bäst? Men jag tror ändå att tränar man och har någon slags tanke på prestation att man vill prestera på något sätt då ska man nog jobba lite grann med mental träning men det kan vara bra annars också även om det inte handlar om att man ska prestera faktiskt exakt nu fråga morgonträning frukost före, frukost efter eller både före och efter styrketräning versus löpning och ska man tänka olika för olika träningsformer käka på morgonen innan träning bra eller anus Ja, där har jag ändrat mig lite måste jag säga. För att jag jo, var med, ju... vad härligt! Ja, men vad kul! <laughs> Fan vad roligt! Nej, men för jag var ju förut alltid eh, av den uppfattningen att eh, ja, man, man brände mest när man tränade på tom mage på morgonen. Så att jag körde ju alltid det för. Sprang på tom mage, powerwalkade på tom mage, gick till gymmet på tom mage, käkade frukost efteråt. Nu, så jag vet inte, det kanske är mitt fokus som har ändrats. Att det, kanske, det där med att bränna kanske inte är det som jag fokuserar allra mest på här i världen. För att jag har ju märkt att jag mår ju mycket bättre om jag äter på morgonen. Förut så skete jag alltid i frukosten. In, inte för att jag då skulle bränna, utan för att jag inte hann. Eller inte orkade, eller tänkte så här, men jag är inte hungrig, jag blir hungrig sen. Drack bara kaffe. Men jag funkar mycket bättre som människa om jag äter frukost på morgonen. Så att jag äter, det första jag gör nu när jag går upp på morgonen är att äta frukost. Och det gör jag också även om jag ska träna på morgonen. Så att, eh, där har jag faktiskt helt ändrat mig. Och sen vet jag inte vad som är bäst eller inte. Men jag tycker att det känns bäst i alla fall. Jag tycker att det också känns bättre att träna när man har lite energi att träna på. Mm. Och när, när är morgonträning för dig? Vad är klockan då? Ja... Jag kör ju inte supertidiga månader. Därför att det funkar ju inte med våran... Eh, uppgörelse som Patrik och jag har att han är uppe på nätterna och jag går upp på morgnarna med Sam och då betyder det nu när han går på dagis så ska han ju ändå iväg till dagis och sådär och han är ju kanske där vi ja, om inte jag måste iväg så är han väl där vi halv nio kanske eh, halv nio, nio och då blir det ju i sådant fall efter det så det är ju inte svintidigt men jag tycker heller inte om att träna på morgonen så att det passar mig alldeles utmärkt ja för, för jag har ju varit tvärtom Eh, gentemot dig det är det som är så härligt att vi bara 
när man har kommit över hundra avsnitt av en podd då kan man då kan man köra då kan man köra samma poddavsnitt igen för då har man ändrat sig så blir det ett helt nytt avsnitt med exakt samma tema vad sjukt jag har, har själv tyckt och känt att springa på tom mage har funkat väldigt bra men ska jag gymma så har jag velat äta frukost och den här hösten när jag bestämde mig för att jag ville börja morgonträna lite mer uppstyrt och det också då blev lite längre pass så kände jag så här: oh hur ska det här gå nu? Och morgonträning, det har ju alltså varit allt ifrån som i morse, kvart över sex till senast, då har jag varit på gymmet kanske kvart i sju. Så då, det är morgonträning. Ja, det är mycket, alltså, och för vara jag, nu ska inte någon känna sig stressad. För att det här kommer jag inte palla. Och jag kände det redan i morse när det var mörkt och det regnade. Och då bara kände jag så här, nej fy fasen, hur ska jag orka hålla i det här? Uh-huh. Men, men det, har, det har varit bra för mig de här veckorna. För, att jag, för det har varit viktigt för mig, apropå mental träning, att starta dagen starkt att inte hinna dra på mig massa stress i hjärnan eller i kroppen att inte hinna att det är så många grejer under dagen som kan skälpa mig och, och jag har verkligen tagit åt mig av jag har, tagit, jag har tagit åt mig en känsla av att de passen som är i mitt träningsprogram det är ändå på något sätt coachen eller peten som tar ansvar för dem som kvalitetssäker dem, som ser till att de passen är det allra bästa utifrån mina förutsättningar just nu. Och men mitt uppdrag, det är ju att komma så pass väl förberedd till varje pass att jag kan tillgodogöra mig träningen. Och det innebär ju att jag har ganska stort ansvar, som jag inte brukar känna annars, att sköta mig mellan passen. Med det sagt, då vill jag träna på morgonen, för då kommer jag in som fräschast piggast, jag har inte tankar som börjar fl- liksom flyga iväg eh, jag kan ha med mig telefonen till passet för att jag har mina anteckningar där för att jag har filmer på övningar och liknande, men telefonen blinkar inte med massa sms och mejl och liknande som ni kan göra om jag går till gymmet på sen eftermiddagen eller kvällen och när jag gör sådär jättetidiga morgonpass nu, då äter jag faktiskt inte trots att det är styrketräning, trots att passen är över en timme så känner jag efter att ha utvärderat för första veckorna, då käkade jag. Då satt jag klockan ännu tidigare för jag tänkte mm. så här, jag äter min gröt. Eh, eller jag har redan kokat två ägg dagen innan. Det kanske kokar fyra eller sex ägg och sen äter jag dem utspritt. Och då körde jag passen med mat i magen och kände okej, okay, så här känns det när jag har ätit. Och sen så minskade jag ner, minskade ner och nu känner jag så här, det är så pass tidig träning- jag har ätit en så pass sen middag eller ett kvällsmål. Och precis som när vi pratar om när man springer lopp. Alltså egentligen är det det som du har käkat dagen innan som är det man presterar på. Så nu käkar jag den stora ordentliga frukosten efter träningen. Men då innebär det fortfarande att jag äter frukost kanske kvart i åtta. Så det är inte någon sen frukost. Skulle jag träna efter åtta, jag har till exempel en gång i veckan. Då tränar jag fysiskt med PT. Då tränar vi halv nio. Då har jag ätit en ordentlig frukost strax före sju. Så morgonträning, det måste vi, då tänker jag liksom att det är, det är före sju som jag ändå ska vara igång. Och då äter jag faktiskt inte nu. Och jag känner, och det är det som jag tror är viktigast om man ska ge något generellt svar på den här frågan. Om du känner att du presterar sämre för att du inte har ätit då kanske det är bättre att, att äta först på bekostnad av att man känner sig tung i magen. Mm. 
Eller lägga passet på eftermiddagen så att man har hunnit äta upp sig. Men om du känner att du får resultat, om du känner att du blir starkare, att du orkar ta ut dig så som det är tänkt på passet beroende på varför fokus, då kan man ju faktiskt börja fundera över, det är fortfarande så att det är det totala intaget över dagen och nu drar jag med handen här som en regnbåge i luften som är det viktigaste, oavsett om det är proteinintag eller total energi eller vitaminer och mineraler. Det är en, då du har liksom ändå en hel dag på dig att käka. Men om man känner sig lite deppig, om man känner att man inte orkar ja men då är det en bra idé att käka innan. Eh, så. Men jag är inte heller 100% påläst vad det gäller så här, eh, bästa enligt studier. Jag tror mycket handlar om att hitta, eh, hitta sin egen kropp och, och koppla ihop det med när känner jag att jag mår som bäst. Ja, precis. Och när jag tränade utan att äta, då kände jag ju ofta att jag blev illamående under eller efter passet. Och det Tyckte jag då var värt det. För jag tänkte att om jag ändå får mer effekt av passet så skitsamma. Men nu känner jag att jag har blivit lite för bekväm för det. Jag har lust att må så bra jag kan hela tiden. Nog om det. Jag måste hinna med en sak här Lovisa innan vi ska sluta för idag. För det här handlar ja. om en liten spaning som jag har gjort i veckan. En allmänäsa? Ja, lite så. Det var så. länge sedan, Jessica. Ja, fast jag är, ju, jag är ju inte ensam om man har gjort den här spaningen. Det är ju flera som har gjort det. Det är nämligen så här att Biggest Loser VIP har ju haft premiär. Har du sett det? Inte än, men jag kommer absolut att se. Ja, och eh, de har ju fått lite kritik. De har fått lite kritik för att folk tycker att deltagarna är ju knappt ens överviktiga. Då pratar vi inte om alla för att en del har helt klart en övervikt som de måste ta tag i, tycker jag för det är inte hälsosamt. Medan andra är ja, i princip normalviktiga. Till exempel Gunilla Persson är ju med, Hollywood-frun. Frun, mm. Hollywood-frun. Hon vägde ju då när hon vägde in 75 kilo. Och 75 kilo, då väger hon liksom Ja, hon väger fem kilo mer än vad jag gör just nu. Och nu är jag mycket tyngre än vad jag brukar vara. Men jag skulle hon är inte... också ganska lång. Ja, hon är ungefär... Hon är väl som jag. Hon är över en och 70 i alla fall. Eh, men, men jag skulle ju inte se på mig själv som en överviktig person som måste vara med i Biggest Loser. Och det skulle jag inte se på mig själv som även om jag vägde fem kilo mer som Gunilla Persson. Och, därför, och när man ser på henne så här... Nej, hon har en pytteliten valk runt midjan. That's it. Annars är liksom slank människa. Hon är också snart 60 år måste man tänka på. Eh, och, och hon är ju inte den enda. Det finns några fler exempel på, på eh, sådana som inte är speciellt överviktiga helt enkelt. Och det har ju fått väldigt mycket kritik. Dels för att folk tycker att eh, vad skickar det här för signaler? Plus att det finns ju andra som faktiskt verkligen behöver den här chansen och så vidare. Och nu, det är lite kluvet här. Jag gillar ju inte att, att prata skit om det här för att eh, Anna som har kastat känner jag och tycker jättemycket om och sådär. Och jag, eftersom jag jobbar med tv så förstår ju jag att det finns vissa andra värden med att till exempel ha med en sån som Gunilla Persson i ett program. För det skapar väldigt mycket innehåll. Och jag känner ju Anna Brolin som är programledare och gillar henne jättemycket och så. Så jag är ingen skit på dem. Men vad tycker du om det här fenomenet? Att, att man kör den här Biggest Loser-idén med människor som knappt har någon övervikt? Ja, ehm... Um... Nej, jag, det där är ju jättesvårt och jag själv till exempel och mina kollegor när vi jobbar med PT online så jobbar ju vi aldrig med viktnedgång för normalviktiga människor för det, det är ju jättevanligt att helt normalviktiga människor kommer och så vill man gå ner i vikt 
hur många kilo? Ja, ah, men typ 5-6 kilo. Och då tänker man att många grejer ska lösa sig. När det gäller deltagarna i alltså Biggest Loser VIP, jag tänker att Sverige är ett relativt litet land. Så det är kanske är svårt att få tag på eh, ett, ett ordentligt urval. Mm. Alltså att man faktiskt hittar folk som, man, som, som funkar bra i programmet. Men sen så är det ju så att vi har reviderat en hel del kring vad som är rimligt, vad som är normalt. Jag vet att vi har pratat om det i träningspodden tidigare. Alltså vad som är en normalviktigt barn idag hade varit det största barnet för 30 år sedan. Mm. Det det barnet som hade varit, var normalt då hade varit det smalaste barnet idag. Um, så jag tycker ju att det är knepigt att man alltid kopplar ihop träning med viktnedgång också. Alltså när man pratar om träning, eh, alltså är lite drottare, då, då, då är det liksom verkligen bäst när det gäller apropå mental träning. Och när vi pratar om träning för, för vanliga människor, då är det viktnedgång. Att man tar för givet att folk tränar för att gå ner i vikt. Ja. Jag lyssnade på en podd här om dagen där man pratade om att man skulle göra om hur man mäter alltså BMI eller hur man mäter om någon är överviktig eller inte. För man har ju mätt BMI tidigare, mm. eller man, det är det man gör. Och BMI det är ju en relationen mellan hur lång man är och vad man väger. Och nu ska jag ta fram den här nya måttet som man vill använda. Och det man, man gör det är... Helt enkelt att ta reda på istället för hur lång du är versus vad du väger. Så ska man titta på ens midjemått i relation till hur lång man är. Och den här nya formen som man då vill använda. Och tanken med den formen det är att man i större utsträckning ska få tag på de människor som är normalviktiga men feta. Mm. Uh, och det är ju ganska så intressant De pratade om i den här podden Tyngre rubriker Om att uppemot 75% Av de normalviktiga Skulle egentligen klassas som feta Om det var så att man mätte fettet Ja, jag förstår Så den här formen som man pratar om Som ska bli den här nya Istället för BMI Och nu är det lite knepigt med massa parenteser och liknande Men Om jag förstått det rätt så ska man ta 64 minus, och då kommer nu den stora parentesen, 20 gånger längden genom midjemåttet. Så först måste man ta 20 gånger längden delat med midjemåttet. Och sen så drar man bort det från 64. Och sen plussar man på 12 gånger kön. Och könet, det tror jag var typ 1,0. Det här var ju en var extrema knölig uträkning. Jag försökte hänga med. Jag bara, nu ska jag slå in det här på min miniräknare. Ja, vi får posta det här på, på träningspoddens Instagram och Facebook. Men med det sagt så vi kan se här, exakt. Noll för män och kvinna för 64 minus 20 gånger längden genom midjemåttet plus 12 gånger könet. Män är noll och kvinnor är ett. Så det, många av de här som är med Jag tittade bara på den här bilden Som jag tycker är lite hemskt Man ska stå i så här de största mjukiskläderna Och så här sjukt osmickrande kläder Om man tänker då Gunilla Persson till exempel När hon är med i Hollywoodfruar Och hon har sina fina klänningar på sig 
Alltså, det, det är ju, man kan ju välja mer eller mindre hur man ska framställa sig eller framställas. Midje, alltså fettet runt buken det är ju jätteknepigt och det är ju, man kan ju fortfarande vara ganska normalviktig men ha en hel del fett på kroppen mm. ja verkligen Så, men, jag, men jag tycker ju inte om att man gör tv på människors olycka och man behöver inte alls vara överviktig eller fet eller tjock på grund av att man är olycklig absolut inte men allting har ju ett pris och att man är med i sånt här tv-program det är klart att man får betalt och man är motiverad men jag tror att det är ju inte hållbart och det är ju inte någonting som man orkar hålla i vi vet ju att det allra Alltså det allra svåraste sättet att vara normal, eller bli normalviktig på det är att en gång ha varit överviktig. Alltså har en gång varit överviktig då är det jättesvårt. Och det allra bästa det är att aldrig lämna normalvikt. Men för kvinnor till exempel som föder flera barn på raken som är gravida flera gånger på raken och så fort man börjar lämna den normalviktiga så vet man att det blir mycket svårare. Och det, det är ju mer problematiskt. Men sen så när vi pratar om så här, folkhälsa Folkhälsa tror många handlar om att gud, allt fler svenskar blir överviktiga. Nej, nej, nej. Det är inte bara det. Det handlar om så många fler grejer. Hur människor mår, vad de har för blodvärden, hur länge de lever, vilken livskvalitet de lever med. Det är en sak, okej, okay, nu kommer vi leva tills vi är 95, 96, 97 år gammal. Vi som är vuxna nu. Ja, men hur kommer vi ha vår livskvalitet efter att vi är 70? Kommer mm. vi orka röra på oss? Jag sa till min mamma här om dagen och jag blev så himla glad över att hon sen smsade mig dagen efter. Hon hyrde cykel tillsammans med oss när vi var på Plaitas förra året. Och hon var så förvånad över att det var så svårt att cykla. Och hon är född 1951. Och har alltid cyklat tidigare. Men nu hade det gått några år sedan hon cyklade regelbundet. Och sen har hon gått på spinningpass och liknande. Men just det här att cykla med balans. Ja. Och då sa jag till henne, mamma du måste bara cykla nu. Cykla utåt nacka, cykla till Hällasgården och orkar du och känner att du har pallar för perception och kognition, cykla in i stan. Slutar du cykla nu, du kommer aldrig orka börja cykla, det kommer vara för svårt. Och det är det som jag tror är viktigt, alltså att an- fortsätta använda kroppen. Och många människor, precis anledningen till varför många äldre män drunknar. Det är för att man tror att man kan simma. Mm, man tror att man orkar simma 200 meter, men ja. är det väl gäller så orkar du inte. Så att när det gäller folkhälsa, ja men vi måste också liksom hålla igång. Hade de här personerna cyklat en halvtimme om dagen, ja men det är inte säkert att de hade varit där de är idag då. Så att det är lite, fattar du, det blir så extremt. Men jag har ju svårt för Biggest som koncept. Även om jag fattar, för dig skitkul att vara en del av produktionen. Men mitt problem som jobbar i branschen, det är att folk kommer till mig och tror att de kan själva åstadkomma det som man gör som deltagare i Biggest Och det går aldrig. Nej, det går inte. Det kan jag bara säga. Jag har ju som sagt jobbat med programmet två säsonger så att jag vet ju, de tränar ju hela dagarna. De tränar ju hela dagarna har jättestrikt kost, får hjälp från alla möjliga håll. Har man ett normalt liv, man ska sköta familj, man ska sköta jobb, då kan man absolut inte leva på det sättet. Det är 
helt omöjligt att få de resultaten hemma. Det kan jag bara säga med en gång. Så don't try this at home, kids. Nej, verkligen bara. inte. Så vi, den här nya formen för, som ska då ersätta BMI som beräkning, den postar vi på Facebook och på Instagram. Eh, sök på träningspodden eller träningspodden. Och fortsätt skriva era lyssnafrågor till oss. Det är ju superroligt att få nörda ner sig lite i de här lite kluriga ämnena. Till exempel, vilket är Jessicas favoritschampagne? Ja men verkligen roligt tycker jag Vi har med många frågor idag också Nu ska jag sticka till sjukgymnasten Ta ansvar för min egen hälsa och min egen kropp Tänkte jag Jippe, bra jobbat Jessica Jajamän, det är lika bra att få det gjort Vad ska du göra idag? Jag ska gå och fråga om mina hantverkare om det vill ha kaffe Jag gör den här klyschan <laughs> Som du frågar ska... när folk städar hos dig Då går du också och frågar om de vill ha kaffe Gud, alltså så... <laughs> Eller lite bevått klickott kanske ja, eh, Och sen så ska jag vika tvätt Och sen så ska jag skicka ut eh, Nyhetsbrev, jag tycker det är kul att skriva Nyhetsbrev, så det ska jag också göra Och sen så ska jag hämta hem mina barn Tidigt från fritids och så ska vi ha Lite så här mys eftermiddag och sikten Han ska med sig en kompis hem Det tycker jag alltid är lite mysigt att ha En eller två extra ungar hemma men vad så, det, så ser min dag ut Låt som en toppen dag denna regniga onsdag när vi spelar in För er är det fredag och vi önskar en riktigt härlig helg Och tack för att ni lyssnar på träningspodden Go, 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 go Woohoo Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.